0: Tous les après-midi, un grand voyage sur Europe 1. Nous sommes en Afrique du Sud et en ligne Sébastien Hervieux qui est journaliste indépendant. Il a été correspondant au journal Le Monde en Afrique du Sud pendant huit ans. Il est l'auteur du livre Afrique du Sud, les cicatrices de la liberté qui est disponible aux éditions Nevikata. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Philippe.
0: Alors l'Afrique du Sud, c'est un pays d'une diversité telle que c'est un peu dur de savoir par, par où commencer, par où attaquer. Moi je vous propose de commencer par les villes, parce qu'il y a des villes mythiques dans ce pays. Alors vous avez le Cap euh, qui, est, qui est tout au sud, hein, qui n'est pas loin du Cap de Bonne Espérance. Ça c'est la belle ville dans un décor magique, c'est la ville qui fait rêver. Et puis il y a Johannesburg, là-bas on dit Jobourg. Ça c'est plus la ville qui fait peur, classée souvent parmi les villes les plus dangereuses d'Afrique. Et ça c'est l'image qu'on en donne, mais en vrai c'est quand même plus compliqué. Moi, moi en fait j'aime bien Johannesbourg, vous la, vous la voyez comment, vous
1: Moi, je l'aime beaucoup. J'y ai vécu 8 ans, vous, vous le disiez. Mais c'est vrai qu'elle est, elle est plus difficile d'accès. Et quand, et quand j'ai mis un premier pied là-bas un, un matin de, de septembre 2008, eh bien, effectivement, la première impression pour, pour le touriste ou l'étranger, le voyageur qui arrive, eh bien, vous voyez c au mur, c'est murs, barbelé, c'est ses fils électriques, ces patrouilles de sécurité qui, qui circulent autour de, de grandes maisons. Et, et effectivement quand vous regardez les chiffres il y a un haut niveau de, de criminalité c'est la réalité et en même temps euh, cette perception moi je la trouve biaisée puisque je vous dis, j'ai passé huit ans là-bas. Il m'est jamais rien arrivé. Alors peut-être que j'ai énormément de chance, mais huit ans, c'est c'est quand même long. Et, et je crois que parfois c'est dommage de, de 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 passer à côté de cela, puisque finalement cette criminalité, elle est elle est elle est très très ciblée. Elle elle survient rarement pour le touriste qui vient de l'étranger. Malheureusement, elle arrive plutôt pour les gens les plus déshérités, les plus pauvres. Si, si on parle des meurtres, par exemple, 80% des meurtres ont lieu dans les township, dans ces banlieues pauvres de, des grandes mmh. villes d'Afrique du Sud, mmh. euh, en, le week-end, entre des gens souvent qui se connaissent, souvent un peu alcoolisés. Mmh. Donc, donc voilà, il y a vraiment moyen de découvrir cette ville autrement. Et, et vous parliez du Cap tout à l'heure, euh, Johannesburg, c'est une ville qui est beaucoup moins belle, c'est la ville un peu sortie de nulle part à la fin de, du XIXe siècle, puisque c'est une ville qui a été créée puisqu'on a découvert de l'or à, à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on la surnomme en Zoulou-Egoli, la, la ville de l'or. Mmh. Et elle est, elle, est, elle est plus dure d'accès, elle est, elle est moins belle. Mais qu'est-ce qu'elle a du caractère Il y a une qu ambiance. Quelle personnalité
0: à hein. la. Comment vous décririez l'ambiance dans, dans Johannesburg C'est pas facile à raconter
1: ah c'est pas évident vous avez raison et il, il y a presque plusieurs Johannesburg euh, il, il y a le centre ville euh, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure il y a il y a des quartiers beaucoup plus résidentiels un peu plus riches qu'on appelle les suburbs en anglais il y a les quartiers euh, des townships qui ont une autre énergie un autre un autre enthousiasme on peut vraiment passer d'un quartier à un autre et avoir l'impression de passer d'un Johannesburg à un autre Johannesburg moi, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est une ville, c'est une ville de migration. Quoi, on rencontre plein de gens. Ça a une énergie. c'est un cosmopolitisme. Ouais. Euh, vous, vous pouvez vous retrouver dans une soirée avec des Sud-Africains. Mais la diversité du, des Sud-Africains est incroyable. Il y a onze langues officielles. Mais vous pouvez aussi tomber sur un descendant d'un Grec qui, est, qui a migré en Afrique du Sud après la deuxième guerre mondiale. Vous, vous pouvez tomber sur un Congolais qui, est, qui a quitté son pays pour venir travailler ici, un Zimbabwe. Ça, ça a une énergie. Ouais, ça ça voilà, ça brasse très large. Et, le centre, et moi, le le centre ça que ai c'est les rencontres. Le, le ouais. centre
0: de Johannesburg a ouais. une histoire assez étonnante, parce qu'à la fin de l'apartheid, la, les, 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 les Blancs, hein, pour faire simple, ont fui un peu le centre-ville, qui, qui est devenu une sorte de, de, de grand squat, en fait, ouais. et, et qui, qui était une zone un peu dangereuse. Et puis, maintenant, ça, ça redevient branché de revenir dans, dans cette zone-là, c'est ça
1: ah, Complètement. Quand, quand je suis arrivé euh, en, en 2008... On... Le, on me disait euh, ne va ne va pas là-bas en fait et, et c'est vrai que là là c'était très difficile d'avoir accès à ce, à ce centre ville qui ressemble vraiment à, un peu à, à, à des centres villes américains des des des, des rues tracées au cordeau euh, avec des 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 rues qui se, se croisent en, en perpendiculaire mais depuis une dizaine d'années, eh bien, il y, a des, il y a des gens qui ont investi, notamment des blancs, et qui, euh, qui ont créé un peu une autre, une autre atmosphère. Euh, maintenant, vous pouvez aller euh, le dimanche faire votre marché dans le centre-ville de, de Johannesburg. Vous pouvez aller regarder un, un film euh, d'arrêt d'essai dans un cinéma indépendant. Il y a des hôtels pour les artistes. Après, c'est un petit côté, après euh, euh, bobo, d'une certaine oui, manière, oui, dans quelques <rire> endroits de la ville. Alors après, c'est toujours la difficulté d'avoir de, de, d'un côté des enclaves ou des gens qui ont les moyens viennent. Et puis à côté, vous avez quand même aussi de la pauvreté.
0: Donc, ouais. il faut gérer tout ça ensemble. Mais c'est tout ce mélange, tout ce brassage de, de couleurs, de niveaux de vie, de, de façons de vivre qui est, qui est vraiment palpitant dans, dans cette ville. Alors, il faut qu'on parle aussi, bien sûr, du Cap, qui est, qui est la ville qui fait rêver, la ville où tous les touristes vont. Sûr. Et là, c'est complètement autre chose. Là, c'est déjà un décor naturel magnifique.
1: Ah oui, effectivement, le Cap, c'est... Moi, j'avais une amie qui, qui, qui me disait euh, « Le Cap, c'est la top modèle, quoi. C'est vraiment <rire> la ville, une beauté époustouflante, spectaculaire. Vraiment, c'est... Je compare. J'ai eu la chance d'aller à Rio. Il y, a, il y a un petit peu de, de Rio là-dedans avec un mélange de de, de villes adossées à des, à, des, à des montagnes. Et cette fameuse montagne de la table, vous avez une montagne derrière le Cap qui est une montagne au sommet plat. Donc, c'est assez surprenant ouais. comme mmh. cela. » Et, euh, et on a une ambiance alors, vraiment différente de Jeannesbourg, beaucoup plus relax, beaucoup plus sportive, c'est là où on va tourner des publicités, des films, avec aussi les critiques le disent, et c'est vrai que je suis sans doute un peu partisan en ayant choisi mon camp avec Jeannesbourg, une sorte de rivalité un peu à la Paris-Marseille, et certains disent... Oui, mais c'est aussi une ville où la ségrégation demeure encore assez importante. Il y a des enclaves importantes, beaucoup moins cosmopolites et beaucoup moins mélangées yeah. que, que Johannesbourg. Ça, c'est sans doute que c'est le cas.
0: Alors, pour ceux qui veulent aller en vacances au Cap, il y a la mer, mais la mer est froide, il faut quand même le dire. Hein. On ah oui. ne va pas trop au Cap pour on aller se baigne baigner. Pas au Cap, non. Hein. Non, non. non. On fait souvent on cette fait erreur. attention
1: aux quelques requins qui oui, passent. Il y a des requins
0: aussi, <rire> oui. Voilà, c'est plutôt euh, gros rouleaux, récifs et, euh, et surf, effectivement.
1: Ah oui, exactement. Oui, ce, ceux qui veulent, euh, avec ce climat océanique qui n'a rien à voir avec le climat continental de Johannesburg, mais c'est la, la belle vie. Hein. C'est sûr que c'est euh, presque une immense bulle et qui détonne avec tout le reste du continent africain, euh, voilà, oui. vu, vu, vu la richesse qu'il y a sur place également.
0: Oui, parce que c'est une jolie ville. Il y a encore des maisons avec des colonnades il y a des, des maisons très colorées. Et, 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 et comme vous le disiez, ce spectacle naturel tout autour qui est, qui est vraiment ravissant. On reste ensemble et puis on continue à explorer oui. l'Afrique du Sud. Dans dans quelques instants sur Europe. 16h,
2: 18h. Et si on partait Philippe Googler sur Europe. 1.
0: Et si on partait, nous sommes en Afrique du Sud euh, jusqu'à 18h. Alors j'allais visiter là-bas une, une drôle de ferme, euh, une ferme qui appartenait à un, à un certain Johnny. Alors il avait accepté de me faire visiter cette ferme mais avec des conditions, que je ne dise pas où elle se trouvait. Et euh, surtout, que je ne dise pas où elle se trouvait. <rire> C'était vraiment... <rire> bon moi le il était clair. C'était bah, vraiment... où. <rire> Vous allez comprendre pourquoi. J'arrive donc Johnny m'embarque direct dans un pick-up pour aller voir les animaux de la ferme. Alors voir les animaux de la ferme là-bas, c'est pas pour aller voir quelques vaches euh, derrière les bâtiments. Hein. C'est rouler longtemps dans une savane assez immense. Une savane d'herbe entre le vert et le jaune avec quelques arbres de ci de là, beaucoup de soleil, il fait très chaud. Et vous roulez des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres parce que l'exploitation fait des milliers d'hectares. Et là vous roulez et, et, et tout à coup sous un arbre, j'aperçois les animaux de la ferme. Ils sont là en train de se reposer à l'ombre, ils nous regardent avec un œil un peu méfiant. Et qu'est-ce que c'est d'après vous les animaux de la ferme j'ai l'impression que c'est des animaux très sauvages, en principe. Des lions Non. <rire> des buffles Des girafes Non. Des autruches Non. Des rhinocéros. Oh. Impressionnant. Ça, c'est le cri d'un rhinocéros qu'on entend ça dirait un pan. Il est en chaleur Qu'est-ce qu'il a <rire> Je ne sais pas. Des rhinocéros blancs <rire> Alors, les miens, ce n'étaient pas des blancs. Mais, euh, on en trouve là-bas. On en trouve. Mais il élève, ce fermier, des ah, rhinocéros. Alors, euh, pourquoi élèvent-ils des rhinocéros Je vous pose la question. Pour repeupler les parcs qui sont décimés par le braconnage, non Absolument, bien ouais. joué. Les rhinocéros sont très braconnés. Ouais. L'idée, c'est de les élever pour les revendre à des réserves et de remonter la ça. population mondiale, les réintroduire en quelque sorte. Et alors la petite surprise, je remarque que les rhinos ont tous la corne coupée. Mmh, Est-ce oui. que vous savez pourquoi Bah Oui, pour éviter qu'ils ne soient braconnés justement parce qu'on les braconne pour les tuer, pour récupérer leurs cornes, ben, s'il n'y a pas de cornes, il n'y a pas d'intérêt des braconniers. Ouais. Voilà. Exactement. On fait diminuer leur valeur économique sur le marché, tout simplement. Exactement. Vous êtes trop fort pour moi. Il <rire> euh, y a 600 rhinocéros <rire> tués chaque année en Afrique du Sud par des braconniers pour récupérer leurs cornes. Et on veut récupérer leurs cornes. Pourquoi Parce qu'en Asie... Oui. On imagine que la corde de rhino, la corne de rhino, a des vertus médicinales et notamment aphrodisiaques. La poudre, de la poudre. De... De... Voilà. Parce qu'à cause de la forme de la corne, on pense que ça provoque des facilités viriles. On a trouvé d'autres remplacements maintenant, je ne vois pas pourquoi. Ouais. <rire> c'est la ouais, branche pourrie de la
2: médecine chinoise, malheureusement, il faut le dire.
0: Alors les braconniers tuent les rhinocéros ouais, pour alimenter terrible. ce commerce, et c'est très, très ouais. triste. Donc l'idée de l'éleveur, c'est de leur couper la corne. Pour éviter que les rhinos soient braconnés et, euh, et de garder quand même très discrète l'idée de la ferme. C'est pour ça qu'il ne voulait pas que je dise mmh. où c'est, parce qu'il a peur. Il a très très peur des braconniers, c'est vraiment une menace. Euh, donc vous avez Et lui, qu'est-ce qu'il fait avec toutes les cornes qu'il coupe Alors, c'est la question. C'est la question parce qu'il n'est pas le seul à avoir ce genre de, de pratique en Afrique du Sud. Sébastien Hervieux, vous êtes journaliste, je le rappelle, indépendant correspondant au Monde en Afrique du Sud pendant 8 ans, et vous connaissez cette pratique. Oui,
1: j'ai eu la chance. Euh, Peut-être qu'on a été dans la dans la même ferme, euh, puisque c'est euh, c'était. Euh, ce Johnny travaille aussi avec un John Hume, qui est celui qui qui, euh, qui est le propriétaire le plus grand propriétaire de rhinocéros au monde. Il y ouais. a entre 1200 et 1300 rhinocéros dans ces dans ces deux fermes. Ouais. Et cette pratique effectivement s'est répandue suite au braconnage et, et j'ai pu assister justement au moment du, du braconnage donc en fait on a, une, on a une équipe avec un veto qui Au moment où, il coupe, la corne,
0: hélicoptère... au moment où il coupe la corne, vous voulez dire. Comment Au Exactement. moment où il coupe
1: et en fait, ah oui, excusez-moi, ouais, ils coupe la corne. Euh, ils, ils envoient une fléchette anesthésiante, ce qui immobilise l'animal qui tombe sur le sol pendant quelques minutes. Et après, effectivement, ils arrivent avec une tronçonneuse et ils coupent la corne, ce qui est quelque chose d'indolore, euh, voilà, selon selon les scientifiques. Et ils se réveillent au bout d'un moment un peu groggy, je vous le cache pas. Et vous posiez la question, qu'est-ce qu'on fait de, de ces cornes bah ben, ce propriétaire que moi que j'ai rencontré, ben, en fait, il va les stocker dans des coffres des coffres forts à la banque. Et il voulait surtout pas Évidemment que, que je puisse en parler de trop, il garde secret le trajet à quelle heure il ex il, est, il exfiltre ces cornes de rhinocéros. Alors ça fait partie un petit peu, à la fois ils sont là pour protéger les rhinocéros et en même temps, ce fameux John Yoon lui, poussait, faisait beaucoup de lobbying auprès du gouvernement pour légaliser le commerce de la corne en disant « si on le légalise, il n'y aura plus de braconniers ». Et si on les légalise, pour lui également, ah une oui. fois que tout est légalisé, à 50
0: 000
1: ou 60 000 euros le kilo, c'est-à-dire beaucoup plus que l'or et que la cocaïne. Au, revendu au marché noir en ah, Asie je vous cache pas que c'est un ah, business est... Qui, est, oui. euh, qui, qui,
0: qui peut être florissant mmh. <rire> ah, c'est incroyable cette histoire et, et surtout que enfin, rien n'a jamais démontré que c'était aphrodisiaque oui, mais absolument rien. Bah, en ah, fait,
1: ouais. en fait le, le, la corne c'est ce que vous avez sur les ongles c'est de la kératine ouais. et mmh. c'est pour ça qu'ils qu euh, qu les coupe régulièrement tous les deux ans puisque ça repousse comme nos ongles mais aucun scientifique n'a trouvé, euh, trouvé une seule vertu scientifique que ce soit aphrodisiaque, on parlait à l'époque de guérir le cancer non, non c'est vraiment une croyance, ouais, c'est du fais placebo en fait. à la C'est un effet
0: placebo, c'est tout. Ouais. Ouais. Moi, je veux bien vendre mes rognures d'ongles à 60 000 euros par kilo, <rire> il y a un business. J'ai remarqué que vous rogniez beaucoup les ongles, vous avez un problème
2: <rire> Mais ils ne pas bah écoutez, sur là, le liquide. Je vais vous les revendre.
0: <rire> euh, Strève de, de, de plaisanterie, est-ce qu'il est qu y a un, 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 un moyen de d'échapper de, de, à ce braconnage autrement que de couper la corne de, de, de tous les, les rhinos Est-ce qu'on a inventé d'autres idées encore
1: il bah, y, y a eu plusieurs solutions, euh, bon déjà il y a les solutions traditionnelles, les, les, les rangers qui s'équipent avec des fusils, fusils silencieux qui font des patrouilles en hélicoptère la nuit et puis il y a eu euh, d'autres solutions beaucoup plus euh, euh, étonnantes, euh, j'avais visité une ferme, une autre ferme où là cette fois-ci euh, la personne, la propriétaire avait décidé d'injecter un produit dans la corne, euh, et ce produit, euh, c'est du laxatif. En disant, <rire> on oh, manger, la punition suprême! Ils vont être punis, alors après coup, mais, mais ils seront bien punis. J'avais aimé les pancartes, et justement, pour pas attendre l'effet après coup, ils mettaient des pancartes sur les barrières tout autour de, de, de l'enclos pour dire attention, si vous décornez ici, il va vous arriver un certain malheur. Ah,
0: ça, c'est marrant. <rire> ça, c'est marrant. Est-ce qu'il y a un, un lieu que vous conseillez avant tout pour, pour aller voir les animaux en Afrique du Sud? Sud.
1: Alors on parle toujours du fameux Kruger Park qui est le plus grand parc, la plus grande réserve animalière sud-africaine de, de la taille d'un pays comme Israël. Effectivement c'est fabuleux et la spécificité de l'Afrique du Sud c'est de pouvoir faire du safari par soi-même en voiture. C'est-à-dire vous pouvez vous balader en voiture et, et moi bon j'ai pas été en Afrique pour, pour le royaume, les grands animaux me, me fascinaient pas mais... Je ne vous cache pas que c'est quand même bluffant quand vous êtes en voiture et que vous voyez un éléphant passer devant vous. Voilà, c'est assez impressionnant. Après, il y a ce grand parc, mais je trouve des quand va un petit peu plus loin, il y a des petits parcs beaucoup plus petits, comme Chouchouchoué ou le parc Sainte-Lucie en Afrique du Sud, qui sont vraiment beaucoup plus à taille humaine, je trouve. Et on peut faire beaucoup de choses, beaucoup plus pittoresques. On peut faire aussi des marches à pied avec des guides, un guide qui se balade avec un fusil et vous le suivez derrière. Euh, à pied moi je l'ai fait, c'est assez impressionnant je l'ai fait le matin euh, s'ils appellent ça les, les morning walks donc vous, vous balader avec le ranger c'est super impressionnant, ils sont armés il fait 5, il fait 5. Vous levez du jour, 5, 6 heures du matin. Mmh. Et là, vous avez, vous, l'ambiance est complètement différente d'une balade en, en voiture. Là vous, là, vous avez
0: peur. Franchement, mmh. vous avez peur. Parce que vous sentez la faune qui n'est pas loin. Le moins de bruissement de feuilles vous sursauter et vous dites, il y a, a peut-être un lion qui va surgir. C'est vraiment... Mais c'est à faire. C'est une expérience ah, à faire. Ah. Sébastien Hervieux, on reste ensemble. On continue à explorer l'Afrique du Sud dans quelques instants. Mais on va faire une pause avec évidemment... Euh un incontournable. Ah, Johnny! Eh bien oui. Ah, Johnny Barbier, un l'autre. Un, <rire> un incontournable quand on parle de, de l'Afrique du Sud. Johnny Clegg et Savuka. Johnny Clegg qu'on surnomme le zoulou Le Zoul Blanc. Scatterling of Africa. Sur Europe 1, évidemment.
2: Europe 1, Philippe Googler.
0: Tous les jours, un grand voyage sur Europe 1. Jusqu'à 18h, nous sommes en Afrique du Sud. Alors, Nathalie, il y a quand oui. même un lieu mythique dont on n'a pas beaucoup parlé encore. C'est le Cap, le Cap de Bonne-Espérance.
2: Oui, le Cap de Bonne-Espérance, ce promontoire rocheux sur la côte atlantique de l'Afrique du Sud. Alors, ouais. le contexte de sa découverte, c'est ouais. important quand même. Nous sommes à Par la fin. Blancs. Oui, absolument. Parce qu'il y avait non, déjà du sûr. monde avant. Ah bah, euh, oui, il y a eu du monde avant et il y en a encore. Alors nous sommes à la fin du 15e siècle en Europe et il faut vous le dire, à l'époque, on pense encore, en tout cas en Europe, hein, que la terre, elle est plate. Ouais. Mais il y a un peuple qui est particulièrement avancé en matière d'exploration et de navigation et ce sont les Portugais. Parce qu'au début du 15e siècle, le prince Henri, qu'on a surnommé Henri le navigateur, qui est le fils du roi du Portugal, bah, c'est un homme ambitieux, qui est désireux de conquérir des nouveaux territoires, et notamment pour pour faire du commerce. Donc il va lancer des expéditions tous azimuts. Ils ont déjà quand même les Portugais euh, grâce à lui. Hein, tra traverser le détroit de Gibraltar qui est quand même assez dangereux. Conquis Ceuta qui est une ville marocaine sous autorité espagnole. Coloniser les Açores, Madère et puis l'archipel du Cap Vert. Évidemment pour une très belle raison, ils cherchent de l'or, des épices et puis faire des esclaves en direct sans <rire> passer par des intermédiaires. Donc c'est la cupidité qui motive toutes ces explorations de ce 15e siècle. Et pourquoi est-ce que les Portugais sont, sont plus forts Parce qu'Henri avait créé une académie de la navigation qui était composée entre autres d'astrologues, de cartographes et puis de grands navigateurs. Donc ils avaient planché sur la question, si j'ose dire. Ils avaient perfectionné la boussole, ils avaient inventé le portulan, qui sont des sorte des, des embryons de cartes de navigation hein, qui montraient les, les courants, les hauts fonds, les ports. C'est vraiment les débuts aussi de la navigation astronomique, c'est-à-dire par l'observation des astres et la mesure de leur hauteur, et puis les débuts de la caravelle, vous savez, ces bateaux à voile avec des hauts bords. Et le prince Jean II, qui est le successeur d'Henri, eh bien, il va lancer lui aussi de nouvelles expéditions dès le début de son règne. Il fait construire notamment une forteresse dans un nouveau comptoir commercial, l'actuel Ghana, et à partir de là, eh bien, les explorateurs, ils vont pouvoir s'aventurer encore plus loin. C'est ainsi qu'un certain Diogo Sao, va découvrir le Congo en 1484. Et puis, l'homme le plus important arrive, c'est Bartholomeo Diaz, qui est le premier à contourner le continent africain en 1488. Alors, c'est un peu par hasard. Hein. Il explore, en fait, l'ouest de la côte africaine. Et puis, son bateau est emporté au sud. Il continue vers l'est, il revient vers le nord. Il double un cap, qu'il va baptiser le Cap des Tempêtes, pour une très bonne raison, c'est qu'il y a les vents contraires à décorner les bœufs et puis des courants à l'avenant et toujours ça en cherchant une fameuse route maritime en direction des Indes il cherche le passage en direction des Indes et quand il arrive à ce cap, eh bien, il va marquer son territoire, il va planter ce qu'on appelait un padrao, c'est-à-dire un pilier de pierre surmonté d'une croix avec un blason portugais et une inscription et ça va vraiment marquer cette pointe de l'Afrique mais Curieusement, les Portugais ne vont pas s'y installer. Alors ah oui Vasco de Gama, lui, euh, en 1497, va aussi doubler ce cap. Donc c'est un autre Portugais. Mais il faudra attendre 1652 pour que ce soit un autre peuple qui s'y installe. Ouais. Et ce sont les Néerlandais
0: ah oui, qui vont coloniser petit à petit. Qui le... vont
2: coloniser petit à petit.
0: L'Afrique du Sud par, par le sud. Hein. On pense souvent que c'est par le nord. Mais c'est arrivé par le sud. Euh, nous sommes toujours euh, en ligne avec euh, avec notre invité Sébastien Hervieux pour parler de, de l'Afrique du Sud. Sébastien, il euh, y, y a un sujet quand on voyage là-bas en, en Afrique du Sud qui revient tout le temps et on peut pas y échapper. C'est euh, vous savez que la, la fin de l'apartheid c'est assez euh, c'est assez récent, c'est 1994. Mais enfin ça fait quand même un certain nombre d'années et c'est un sujet qui revient tout le temps dans les conversations. Euh, les blancs, les noirs, etc. On ne peut pas éviter ce sujet quand on est là-bas. Ça, en est où
1: ben, C'est difficile. Euh, vous parliez tout à l'heure de, 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 du début de la colonisation. 350 années de colonisation, 50 ans d'apartheid. Pour passer en moins de 30 ans à autre chose, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Les cicatrices de la liberté » puisque cette liberté, elle est là. Vous, vous pouvez voter, tout le monde a le même droit, mais c'est une liberté encore largement inachevée il suffit de regarder euh, dans, dans le type de maison et, et les gens autour de vous, quand vous êtes là-bas. Vous avez des, des Noirs qui se sont enrichis, qui, qui ont aujourd'hui des belles maisons et une belle situation. Vous avez encore beaucoup, beaucoup de gens euh, qui souffrent du chômage, de la pauvreté, des inégalités. Mmh. Et, et c'est pour ça qu'on parle souvent de la nation arc-en-ciel euh, inventée par le, le fameux archevêque Desmond Tutu. Mmh. Vous vous rappelez peut-être. Et, 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 et c'est une incroyable espérance, une incroyable promesse. de, de, de Et, et c'est une vitrine pour le monde qui est extraordinaire, cette nation il n'y aurait plus la couleur ne compte plus en fait. Mais effectivement aujourd'hui vous avez les sud-africains notamment dans la jeunesse une bonne partie qui pense que c'est que c'est une coquille vide et que et que la transformation elle est largement insuffisante, qu'il faut du temps. En même temps, moi je suis assez optimiste, positif, on a vu cette jeunesse se révolter, elle a fait tomber des statues avant même ce qui se passe en Europe aux États-Unis. Et, et les Sud-Africains, euh, ils ne se laissent pas faire, ils ne se sont jamais laissés faire. Nelson Mandela l'a montré, même s'il est un peu encore. Il est un peu critiqué
0: par une. Il est critiqué, Nelson Mandela mais... C'est quelle image il a là-bas
1: Alors, c'est ça qui est étonnant, c'est que de, de l'extérieur, Nelson Mandela est un héros, un saint. C'est aussi un saint pour, pour les Blancs Sud-Africains. Mais moi, j'ai couvert les funérailles lorsqu'il est décédé en 2013. Eh bien, le stade. Euh, de ses funérailles, il était à moitié vide, malgré ouais. tout. Et il y a une partie de la jeunesse sud-africaine qui s'estime un peu trahie mmh. par lui en disant qu'il a pas assez fait pour remettre les en cause les privilèges blancs. En même temps, Mandela, il, il devait éviter un basculement dans la guerre civile, donc il avait déjà mmh. fait beaucoup. Le problème, surtout aujourd'hui, c'est que ses successeurs, on peut faire. Euh, Quelqu'un me disait euh, que euh, quand ces combattants, ils, sont, ils, ils ont abattu l'apartheid, quand ils sont rentrés à la maison, ils ont posé leurs armes, ils ont pris leurs cuillères et puis ils ont mangé. Et effectivement, il y en a beaucoup qui ont mangé, beaucoup qui se sont goinfrés, mais cette jeunesse et ces Sud-Africains qui sont un peuple vraiment frondeur, euh, ils se laissent pas faire et, et cette quête de la liberté, ils, ils feront tout pour, pour l'obtenir et, et aller au bout. En fait, c'est vraiment un laboratoire ce, ce pays, c'est ça qui est fascinant. Ah, c'est un très beau mot, ce. moi je trouve que c'est le laboratoire d'un de, de, vivre ensemble en fait, puisque ce pays est d'une diversité vous le disiez, incroyable, une richesse incroyable, mais c'est aussi un laboratoire pour apprendre à vivre ensemble entre mmh. des gens de différentes couleurs entre des, entre des gens de différentes classes sociales des riches, des pauvres, des gens sud-africains mais aussi des gens étrangers, c'est un formidable laboratoire, avec les difficultés de, de ce qu'il y a dans les expériences lorsqu'on en est dans un laboratoire mmh. mais moi je suis, je, je suis confiant pour l'avenir mais ça prendra du temps.
0: Merci beaucoup Sébastien Hervieux de nous avoir raconté l'Afrique du Sud à votre façon je rappelle que vous êtes auteur du livre Afrique du Sud, les cicatrices de la liberté disponible aux éditions Nevicata au revoir, à bientôt
1: au revoir, merci Philippe merci.